0: Tuhme teda, tuhme Tere hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema Tumedatunnid podcasti Suvise järjejutu teist osa. Nii et kui sattusid siia kogemata, siis mine tagasi esimese osa juurde ja kuule kuidas kõik alguse sai. Mina ja Aiki Pennu loeme nüüd aga teise osa Indrek Hargla süngest põnevusloost suvitusromaan. Järgmise päeva veetis Järvin Annaga. See juhtus nagu kuidagi kogemata ja ise enesest. Ta ärkas sel hommikul varem, nautis järve ääres esimesi päikese kiiri ja viskas partidele leivapalukesi. Siis lonkis ta talujuurde, koputas, aga keegi ei tulnud avama. Ta võttis julguse kokku ja paotas ust. Kohvi ja praetud muna hõng lõi näkku ja ta astus sisse. Köögis oli laud kaetud, kohvikann oli soojendaja alla teda ootama pandud ja seal olid singivõileivad, munapuder, tomatisalat. Ervin istus ja sõi, kuni kuulis tagatoast mingit kolksatust. Uks paiskus valla ja kunnar seisis lävel. Ta oli nähtavasti just tõusnud ja räpased tunked aluspesu peale sikutanud. Temast õhkas mustuse ja eilse viina järele. Ervinit nähes ta urahtas, arvatavasti hea meelest, lasi kraanist külma vett pähe ja puristas. Putsi mul on kombain kohal. Mees elistas juba külmõlisest, tead? Ervinil oli kohvid käes, muidu oleks ta ilmselt ühe tõngsu vastu ribisid saanud. Kunner jõi paar toopi vett, krabas laualt või leiva, tatsas seda mugides ringi, Sügas ennast mitmelt poolt, otsis traktori võtmeid ja õiendas aina, et ei saa pea täid ka rahulikult välja magada, muud kui orja tööd teha. Ja kus sa siis kaks päeva peidus olid, uuris lõpuks. Mul mõrd ütles, et ta ei ole siin näinudki. Ervin kugistas kiiresti viimase võileiva alla. Ta ei osanud vastata. Ma nii sama, kogeles ta lõpuks. Tööteen! teen. Sida ikerda mine pole mingi töö. Uurises Kunnar ja sonkis näpudega munapudru viimaseid jäänuseid. Jahti ei tule siis homme. Ma arvan, et mitte, aga aitäh pakkumast. Ma ei ole kunagi mitte ühtegi pauku tulistanud. Ai, see on hea tunne, raisk! Paned türblele ühe nätakas sarvede vahele ühe matsuga siruli raisk, sõnas Kunnar rääkides ja leidis viimaks võtmed. Ta telefon hakkas helisema, Ta vastas sellele hirmsa sõimu valinguga ja enne kui ta uksest välja lohises, õnnestus tal Ervinile ikka üks löök vastu õlga anda. Temast jäi kööki maha kasimatuse ja seedimata viina läbe haiis. Ervin nägi aknast, kuidas kunnar traktoriga minema põristas. Enne lahkumist langes Ervini pilk läbi paokile jäänud ukse talu tagumisse osse. Ta nägi kunnari ja Anna magamistuba. Ta ei tahtnud seda vaadata, ent vaatas siiski. Kõigepealt märkas ta öölaual lebamas koobalt vikerkaart. Voodi oli segamini ja sassis, nagu oleks sellest öösel keeristorm üle käinud. Voodi jalutsis seisis solgi ämber. Sellel oli ka kaas, mis vedeles mõni eemal. Toas oli palju lillepotte ja lilli, väike raamatu riiul, peegellaud, riidekapp ja siis veel segadus. Meeste riided igal pool segamini ja laiali, siin seal tühjad õllepudelid See kõik nägi välja, nagu üritaks üks käsi seal korda ja hubasust luua, ent siis tuleb teine ja kisub selle kõik kaosesse. Taamal seinal märkas Ervin ka raamitud fotosid. Näis nagu oleks mõnel kolm inimest, mõni oli must valge ja mõni hästi viletsate värvidega Umbes sellest ajast, mill värvifotod veel väga algelised olid. Tal oli valus seda magamist tuba näha. See paistis rohkem piinakambri moodi. Annat nägi järvin hiljem hobuse talli ees. Seal oli kaev ja annab hobuseid. Peale lapilise, kelle nimi oli Säru, oli seal veel üks süsimust ja väike Vars. Must ja Vars ootasid kannatlikult oma järjekorda, noogutasid peadega üles alla ja lehvitasid sabadega parme eemale. Annal olid jalas lühikesed püksid ja seljas kõhu pealt kokku seotud ruuduline särk. Säru toetas oma pikka koonu Anna õlale ja lasi end rahulikult harjaga nühkida. Anna ise oli samuti märjaks saanud. Vesi laikles tema kõhult ja jalgadelt vastu. Ta rääkis hobusega, aga sõnu Ervin ei kuulnud. Mustanimi oli Raafael ja Varsa nimi Hämarik, nagu Ervin kuulis, kui Anna juurde oli läinud. Ervin ei pidanudki midagi küsima. Anna hakkas ise rääkima. Rafael on ämarikku isa, aga tema ema tuli kevadel maha lasta, sest ta astus metsas jahimeeste püünisrauda. Anna on sellest juba üle saanud, ehkki ta oli siis mitu päeva järjest nutnud. Säru on kõige vanem, panem, nelja aastane ta on Lättist ostetud. Nad alguses proovisid teda põllutööl, aga ta on liiga uhke ja vaba loomuga, Taha pratsutada, ta armastab pratsutada ja hoolitseb hämarikku eest väga. Rafael on ka väga hea iseloomuga, sõnakuulelik. Teda kasvatati ühes tallis valga lähedal ratsahobuseks, aga ta ei kõlvanud. Liga aeglane on. Ei ole särtsakust ja võidu janu. Anna sai ta väga odava hinnaga. Miks me nüüd peame? Ratsutamistalud lähevad moodi. See toob turiste, kui saab ratsutada. Ja kui hästi läheb, saab varsade eest head raha. Kaks äru varsa on nad juba ära müünud. Ervin kuulas ja ei kuulanud. Ta napsas maast ristikeina ja pakkus seda hämarikule nosida. Rahvaeel pistis oma pea vahele ja nuusutas rohu nagu igaks juhuks üle.
1: Sa meeldid talle. See lõhn meeldib talle. Ja särule meeldid see ka. Juba siis metsa alg, kui sind esimest korda nägi. Säru on väga ainulaade tõug. Eestis on tema karva hobuseid väga vähe.
0: Ma aitan sind, pakkus servin. Ma ei ole kunagi hobusid pesnud.
1: Sa peaksid kirjutama äkki,
0: küsis Anna. Ma pean mõtteid koguma. Kogu mu loos on midagi sassis. Mul tuleks uuesti alustada. Ma ei saa isegi aru, mida ma kirjutanud ole. Anna nühkis äru edasi. Ta ei öelnud, et ta oli näinud Ervini raamatu uusi alguslauseid. Aga siis ta müksas Servinit ja näitas ämbri peale, mille sees oli teine hari.
1: Ja ratsutanud sa ka ei ole.
0: Küsis ta pärast, kui Ervin hämarikku pesi, kes rahul olevalt lehvites.
1: Mitte kunagi.
0: Ma proovisin, kui ma koobalt vikergaard kirjutasin. Aga siis sain ma aru, et kirjanik ei pea kõike enda nahal kogema. Ette võime on palju tähtsam. ja hobune oli tema kõige tähtsam varandus. Neid hobuseid aretati ja kasvatati väga erinevalt tänapäevast.
1: Siis oli kõik teistmoodi, ma arvan.
0: Pommises Anna. Inimesed suutsid tugevamalt tunda, armastada tugevamalt ja vihata tugevamalt. Armastuse eest võidi ennast ohverdada. Tänapäeval seda enam vist ei juhtu, ma arvan. Nad viisid hobused koos talli. Ervin avastas ennast tegemas asja, mida ta tegelikult õigeks ei pidanud ja millest ta oli alati püüdnud hoiduda. Oma loomingut seletamas ja tõlgendamas. Aga Anna küsis ja Erwin vastas. Need rüütelpoedid kellest ta koobalt vikerkaares kirjutas, on avastanud armastuse jõu, suuruse ja õilsuse. Nad ülistasid oma lauludes daami, kes on neile kätte saamatu. Seisab neist hierarhias kõrgemal ja on abielus või kihlatud. Ja enne nad sureksid mädanemise kätte, kui paneksid ohtu selle daami au ja hingerahu rahu. Aga nad on aru saanud... Et see, kes on armunud, tema tahte jõudu on võimatu murda. Ja kui inimese südames on suur armastus, siis tulevad sinna ka voorused. Armastus on jumala poolt loodud. Ja kui see on inimese südames, siis haarab see enda võimusesse ka tema teod. Ja need teod on alati üllade ning vooruslikud. Nende laulud pühitsesid armumist ja selle pühendumise tunnet aga nad kõik olid rüütlid, sõjamehed ja õpetatud kasutama vägivalda. Siis pannakse nad proovile. Võibolla on see jumal, võibolla saatus, võibolla juhus, võibolla saatan. Nad saavad nägemuse daamist, kellesse nad armuvad ja see vajab nende abi ja enese ohverdust. Nad peavad võitlema.
1: Ja tapma,
0: küsis Anna. Nad tulid siis tallist välja ja Anna oli haaranud ukse kõrvalt jakki ning pannud selle endale ümber. Nende auhind on hukatus ja nad teavad seda. Nad on kiitnud armumise tunnet, sest see õigustab kõiki inimese tegusid. Kelle südames on puhas armastus, see ei saa teha kurri. Igatsus ja südamevalu annavad inimesele loome jõu ja see on suunatud headele asjadele. Nüüd aga... Määrab armastus nad hukatusele. Kuidas? Siis nad, nad peavad võitlema sõjas, milles nad saavad ainult kaotada. Kui nad sureb, siis on armastus olemas.
1: Ma pean rohima minema. Aga see taam, see nimetu taam, kas tema armastab kedagi neist?
0: Me ei saa seda kunagi teada. See aine ongi võibolla armastus ise. Jumal Anna, kes neid proovile paneb.
1: Kas see ei ole mitte alatu?
0: Ma ei tea. Mida ma tahtsin selle raamatuga öelda, on see, et kui inimese südames ei ole armastust, siis ei ole tema tegudel mingit väärtust. Lojaalsus, ustavus, truudus on asjad, mis sünnivad südames. Ja kui inimene on armunud ideaali, ideesse või isegi ettekujutusse, siis on tema teod moraalsed. Siis olid nad koos ajamaal, Anna harvendas porgandeid ja kitkus umbrohtu. Ta oli põlvili peenarde vahel ja niiske muld kleepus tema põlvede ümber. Ervin sikutas peenarde vahelt jäämedamaid ohakaid välja. Need torkisid mõnusalt tema käsi. Ta rääkis, kuidas tema rüütlid jõuavad oma surma hetkel aru saamisi, nii et nad peavad teenima ühiskonda sama ausalt, vooruslikult ja ustevalt kui oma daami, keda võibolla ei olnudki üldse olemas.
1: Aga see ei räägi selles raamatus naise armastusest. See daam, jumalanna. Ta ei tee mitte midagi. Ta nagu ainult peibutab.
0: Rohkem kui armastama, pidi naine olema kuulekas ja vooruslik. Keskaegne ühiskond oli mehekeskne. Ja armastuse konseptsioon, mis siis sündis, õilistas mehe armastuste naise vastu. Naine oli armumise objekt. Naine otse kui tootis üheiskonda armastust ja muutis seda seeläbi õiglasemaks. Ta sikkutas ohakaid ja hakkas aru saama, et Ülsvingi raamat peab tegelikult olema sama lugu ainult naise vaatepunktist. Ülsving otsib armastust, millest Ustav laulab. Ta on uskunud, et seda ei saa maailmas olemas olla. Ta armub Ustavisse. Ja Kunnar heidab ta vangikongi, sest enam ei ole ülsving nõus Kunnarile alluma.
1: Kas sa oled palju reisinud?
0: Küsis Anna hiljem. Natuke. Aga sina?
1: Mitte väga. Ma nagu ei oska reisida ja ega raha ka palju ei ole. Ma olen eluaeg siin elanud ja...
0: Siin talus, küsis Ervin ja nägi kuidas Anna võpatas kergelt.
1: Minu vanemad elavad siin lähedal.
0: Sõna Sanna viivu pärast.
1: Metsa taga. Seal on minu kodutalu. Ilus kollane majake.
0: Nii et sa abielusid naabriga? Pea aegu. Sõna Sanna vaevu kuuldevalt.
1: Kus sa reisinud oled?
0: Küsis ta siis kiiresti.
1: Kas Ameerikas oled käinud?
0: Ervin ei olnud Ameerikas käinud. Ta rääkis oma reisidest Hispaanias ja Saksamaal ja Prantsusmaal. Kohtumistest kogudes ja ülikoolides, teda on kutsutud esinema, aga tema ei oska nagu millest keriti rääkida. Kõik, mis tal öelda, on ta raamatutesse kirjutanud ja suur rahvahulk tekitab temas ebamugavust. Ta rääkis, et on alati varunud endale mõned päevad et üksi päini uitama minna, ilma kindla sihita, avastama võõraid maid ja ajalugu ja nägema inimesi. Ta ei taha alati näha kuulsaid katedraale ega losse. tele piisab mõnest vanast kabeli varemest mägede vahel, et ajalugu temaga kõneleks. Mõnest longu vajaunud ristist surnu aia võssa kasvanud servas. Anna kuules ja küsis aegajalt midagi. Näis nagu talle meeldis kuulata, end endast ei tahtnud ta väga rääkida. Aga nad rääkisid palju, Ervini raamatutest... Talutöödest, ilmast, hobustest, Tallinnast ja Pärnust, maailmast ja siis jälle raamatutest ja kooliajast, Anna rääkis oma koolist kuidagi kergemalt kui muudest asjadest. Ta nagu elas sõnades läbi jälle selle noore nõju unistusi, kes tahtis saada Eesti meistriks vibulastmises ja minna ajanduskooli ja käia Ameerikas. Aga midagi juhtus, midagi tuli vahele. End sellest Anna ei rääkinud. Tal olid olnud unistused, aga nüüd oli Ristemäe talu ja kunnar. Kui nad olid Ajamaaga valmis saanud, oli kell juba lõunas. Anna pidi minema vana küüni juurde. See oli juba peaaegu metsaks kasvanud lagendikul Ristemäe maade teises servas. Neil on seal ladu, kus hoitakse väetisi ja igasugu muud kraami ning puurid on ka seal. See on töö käia sealt käruga väetist toomas, heina niitmas ja küülikuit toitmas. Ervin oleks pidanud nüüd tööle minema. Aga ta ütles, et ta tahaks külikuid näha, kui ta ei sega. Ervin lükkas käru, kui nad läksid. Rada kulges noore leppavõsa vahel ja vanaegne palkidest küün hakkas kaugelt silma. Nad läksid väga aeglaselt, ometi tundus see maa väga lühike. Kas sa loet palju?
1: Talvel ja öösiti mõnikord köögis ja seal küünis, kui ma käin külikuid toitmas.
0: Vikat oli küünis ja Ervin niitis heina, Anna korjas selle kokku ja viis küülikutele. Puurid seisid küüniräästa all reas ja kui Anna küülikute juurde läks, hakkasid nad ärevalt ringi siblima ja võresid nügima. Anna toitis ja hellitas neid ja rääkis nendega. Ervin heitis pilgu küüni alla, ta nägi seal väetise katte ja siis ravim taimi kuivamas. Ka tagasi teel noppis Anna vanalt pärnalt tee juures kärutas Ervin väetise koti taia maa serva ja aitas siis annal hobustele värsket heina ette viia. Kui Ervin paresegu heinasülemiga tallipoole läks, hakkas tema telefon helisema. Anna läks talli sisse. Ervin pani heinasülemi maha ja krabas järele. Muidugi oli see Kertu.
1: Sa ei helistanud eile,
0: ütles Kertu.
1: Ja sa ei ole kirjadele vastanud. Siin tahetakse mingile konverentsile, kas sa lugesid?
0: Ma õhtul loen. Lubas Servin. Tööd on palju.
1: Kirjutad? Või mingit muud tööd? Miks sa küsid? Sa lubasid uue peatükki saata, aga ei ole saatnud.
0: Tead, ma hakkasin algust ümber kirjutama. Sele ei klappinud mõned asjad. Anna tuli tallist välja ja keeras vooliku kraani lahti, et hobuste jootmisvanni vanni vettlaste. Saati Servini poole kiire pilgu ning läks talli tagasi.
1: Minu arust oli see vana algus väga ilus see ülsvingi süütus ja nukrus ja igatsus.
0: Ta oli liiga noor, sõna Servin. Tal peab olema millestki loobuda. Ma ei oska lähemalt seletada. Eks all loed, kui ma valmis saan. Kertu vaikis mõne hetke. Ervin. Küsis ta siis kuidagi arglikul.
1: Ervin, ma olen ammu tahtnud küsida. Kas sulle tundub mõnikord, et ma segan sind? Häirin. Tülitan ja ei lase keskenduda. Ütle ausalt, palun.
0: Ei, üldse mitte. Kus sa sellise asja pähe võtsid?
1: Kui sa tahad, et ma ei helistaks, siis ma ei helista.
0: Ei, ei, sa ei sega üldse. Ma olen nii harjunud sinuga. Kertu vaikis taas.
1: Harjunud?
0: Küsis ta siis lõpuks. No on see, et sa minu elus oled ja aitad ja... Miks sa arvad, et sa mind segad?
1: Nii sama, et sa tahad nagu rohkem vabadust.
0: Ei, kõik on hästi.
1: Siis on hästi kui on hästi,
0: sõnas Kertu ahates.
1: Ja et ma olen su elus, aga ma ei helista sulle enam, ma luban. Kardan, et ma segan sind.
0: Ervin ei jõudnud vastu vajeldusest, Kertu toru ära. Anna tuli tallist uuesti välja ja jäi Ervinit vaatama.
1: Kas midagi on halvasti?
0: Nii sama, asi. Ma lubasin tal uue peatükki saata, aga ei ole saatnud.
1: Ta vist hoolitseb väga hästi sinu eest.
0: Jah, ta on hea sõber.
1: Kas sa näiteks mulle tema pilti, palun? Nii sema, ma olen natuke uudishimulik.
0: Aga mul ei ole tema pilti, servin. särvin.
1: Oh, vabandust. Ma mõtlesin, et kui sul on see moodne telefon, millega pildistada saab ja et siis sul on.
0: Ei, ma ei ole Kertud kunagi pildistanud, sõna Servin. Kertu oli alati teda pildistanud ajakirjade ja kataloogide jaoks ja oksja. vist sama ka, aga Ervin ei olnud kunagi kertut pildistanud. Hiljem nad korjasid maasikaid. Maasika maa oli tallide taga. See oli väga suur. Homme pidi tulema auto, mis need Pärnusse turule viib. Kunneri sõpradel ja sugulastel oli nagu kooperatiiv, mis ühiselt maasikaid müüb. Anna tõi kaks suurt plastmassist kasti, Ja siis põlvitasid nad kõrvute maasikate vahel ja korjasid ainult kõige suuremaid ja punasemaid.
1: Sa võid süüa ka,
0: ütles Anna. Ma aitäh, aga ma vist ei ole suur maasika sööja. Aga siis pani Anna talle ühe suure maasika otse suhu. Ervin tundis huultelda sõrmepõgusat puudutust. See oli väga magus maasikas ja selle maitse jäi talle suhu kogu õhtuks.
1: Ma lähen õhtul ratsutama
0: ütles Anna pärast, kui nad maasika kaste
1: Kui sa tahad kaasa tulla. Rahvail on väga rahulik loom.
0: Ma tulen hea meelega.
1: Kui sa kirjutama ei pea. Sul oli ju peadükk poolali.
0: Ma kirjutan mõttes kogu aeg. Praegu ka. Praegu ka.
1: Siis ma saan kunagi teada, mida sa täna kirjutasid.
0: Kindlasti. Anna pani maasika kasti teiste juurde. Kuulatas siis ja pöördus põllupoole vaatama. Ervin vaatas ka ja nägi, kuidas suur kollane kombain kauguses kruusatee peale keeres. Aeg oli õhtupoolikusse jooksnud, varjud liikusid madalamalt ja päike hakkas kõrgete kuuskeda taha vajuma.
1: Oota mind siis talli taga, pärast kaheksat. Ma pean nüüd minema, Ervin.
0: See oli esimene kord, kui Anna Ervinit nime pidi kutsus. See kõlas kuidagi kummaliselt, nagu oleksid nad mingi lepingu sõlminud. Anna pidi aga minema kunnarile süüa tegema. See oleks nagu olnud mingi rituaal või väga tähtis asi tema elus, kujutus ette. Kunnar tuleb põllult, ta on näljane, ta nõuab liha ja kartuleid ja leiba. Ta istub laua taha ja Anna ümmardab teda. Kunnar räuskab ja sõimab kedagi, joob õlle või kaks. Millest nad räägivad, anna koolipõlve unistustest, raamatutest, Ameerikast ja pärast õhtusöögi rituaali. Mida nad teevad pärast, kui on pikad ja pimedad talveõhtud või kaunid suveõhtud, mil päike kunagi ei looju ja loodus pakata võitest ja hurmadest. Mida nad siis teevad siin kahekesid? Anna lehvitas Ervinile, kui ta talu poole Ervin läks männi metsa alla. Ta tundis, et ta pea käib ringi ja süda peksleb nagu palavikus. Ta uitas sihitult puude vahel, istus vahepeal, tõmbas sigaretti ja kuulis siis, kuidas ta traktor taluhoovi põristab. Kui ta arksi lähemale hiilis, siis kuulis ta tigedaid hõikeid. Kunnar tuigerdas traktoriistmelt maha. Ta oleks peaaegu kukkunud. Ilmselt oli ta pikkapäeva jooksul kõvasti peale võtnud. Kunnar lõi maja ukse jalaga lahti ja vajuseeskotta. Ta urises ja kurjustas midagi. Aga sõnadest ei saanud Ervin aru. Kell oli vaevalt seitse. Ervinil oli veel tunda aega. Ta ei osanud midagi teha. Kirjutada ta praegu ei suutnud. Ta kirjutab hiljem, siis kui ta ratsutamast tagasi tuleb, siis on ta pea selgem, siis on ta kainem. Nüüd aga võitas metsa all, korjas mustikaid, tõmbas suitsu ja tema pea huugas palavikust. Talli juurde jõudis ta veidi pärast kaheksat. Ta ei läinud sisse, nagu Anna oli palunud. Ta jalutas talli taha. See oli külg, mis maja poolt ei paistnud. Kruusatee poolt ääristas seda kuusehekk ja seal Ervin seisis ja ootas. Hoovil oli kõik vaikne. kas magas peadeid välja või vaatas telekat. Ervin ootas. Ta seisis ja ootas. Ja kell hakkas veerand üheksa peale jõudma. Annate ei olnud. Lõpuks kiikas Ervin talli aknest sisse. Kedagi ei olnud. Ainult hobused uudistasid teda vastu, kõrvat püsti. Ta ootas veel veidi ja midagi ei juhtunud. Siis läks ta hilju maja poole. Tal ei olnud ju tegelikult midagi karta, ta ei olnud varas. Ratsutamine oli teenus, mida talu ametlikult pakkus ja tal oli õhtuks aeg kokku lepitud. Ta läks lähemale ja nägi, et köögiaken oli avatud ning poole nisti ette tõmmatud kardinvõbelest tuule käes. Ja siis kuulis ta mingit häälitsust. See kõlas nagu oige ja rõhatuse vahepealne ja midagi kukkus kolinal. Ervin kõhkles hetke, kuid hiilis siis lähemale. Hääl oleks tulnud nagu köögist. Ta seisatas aknad, aga ta kuulis just kui mingit rüselust, rabelemist ja siis juba valjamine mingit klirinat. Sellist häält teeb maha kukkunud kahvel. Ervin hingas sügavalt sisse ja piilus kardina vahelt kööki. Alguses nägi ta ainult kunnari selga. See oli temast vaid paar meetri kaugusel. Ta oli alussärgi väel. Siis ühe silmapilgu jooksul nägi ta rohkem. Kunnari üks käsi surus Anna pead vastu lauda ja teine hoidis poolikut viinapudelit. Anna juuksed olid laiali ja katsita näo, aga ta hingeldas kiiresti. Anna ülakeha oli söögi laua peale tõugatud ning taldrike kahlid olid maha lükkatud, et seal ruumi teha. Anna oli vahepeal kleidi selga pannud, aga nüüd olik leit üles rebitud ja tema selja peale heidetud. Kunnar seisis Anna selja taga, püksid maha vajunud ja tagumik paljas. Ta keha jõngsus tugevate tõugetega vastu Annat, kui Kunnar ise häälitses. Ervin seisis rabatult, jahmunult, kivistunud, Ta ei suutnud pilku lahti tõmmata, ta ei suutnud veel põgeneda... Ta ei suutnud silmi sulgeda. Ta nägi, kuidas Anna üritas peat tõsta, aga Kunnar surus selle tugevamalt vastu lauda. Niko on raisk! Rõgises Kunnar. Mida sa kurad vahida nagu vana lehm? Nõkutama kuradi Anna nuuksetas. Kunnar rüüpas viina, lajatas pudeli lauale ja lõi Annale laksu vastu jalgi siis ta naeris ja tema tõuked muutusid järjest jõulisemaks ja tema käehaare lõdvenes. Anna pööras pead. Tema silmad kohtusid Ervini omadega. See oli ainult korraks, üheks ainsaks hingetõmbeks, enne kui Ervin jõudis oma pea kardina ääre taha tõmmata. Aga ometi olid nende pilgud kohtunud. Anna nuttis ilma pisarateta, Tema silmades oli ahastus, valu ja häbi. See oli tema rutiin, abielu ja tema tulevik. Ervin põrkus akna juures tagasi. Siis ta jooksis. Komistest kukkus, tõusis püsti ja jooksis edasi. Kuulsite teist osa Indrek Hargla põnevusloost suvitusromaan. Lugesid Töövel ja Aiki Penno. Jagage meie osa Facebookis ja võidke endale Indrek Hargla autogrammiga autori kogumik Kolme vaimu kivi. Ühtlasi külastage meid ka Instagramis ja YouTubes ja kui soovite meie tegemistele õle alle panna, siis vaadake ka aadressile patreon.com kalgrips tumedat tunnid. Kuulme seni nädala pärast!